0: Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade.
1: Olá, ouvinte da Universitária 99.9 FM e da Rádio Paulo Freire AM 820. E a você que nos acompanha pelas plataformas digitais. Estamos começando o programa Fora da Curva. Nas sextas-feiras é ao vivo, com reprise ao longo da semana. É um prazer estar com você. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. A superlotação do Hospital da Restauração foi notícia e tem sido notícia nos, nos jornais no último mês. Este deve ser o problema mais evidente da saúde pública, que tem sido pauta frequente quando discutimos a precariedade do setor. Em junho, o governo decretou estado de emergência por causa da superlotação de UTIs neonatais e pediátricas do estado. Mais de 80 recém-nascidos e crianças aguardavam atendimento e... É, desde atendimento e mais de 30 já tinham ido a óbito. Além da sobrecarga do Hospital da Restauração, existente há anos, a falta de infraestrutura que penaliza a população de todo o estado que necessita de atendimento é um problema. Por isso, o programa Fora da Curva pergunta: o que está acontecendo com a saúde em Pernambuco? Para discutir essa questão, convidamos o médico neurologista do Hospital da Restauração, Bruno Monteiro. Bom dia, Bruno. Seja bem-vindo ao programa.
2: Bom dia, Paulo. Obrigado pelo convite todos os espectadores e os ouvintes.
1: E também com, contamos com a presença de Tiago Feitosa, de Oliveira, médico e professor do, do Centro de Ciências Médicas da UFPE. Bom dia, Tiago. Muito obrigada pela participação.
3: Bom dia, Paula, e
1: a todas e todos os né, ouvintes do programa Fora da Curva. Bom, eu acho que vou, vamos começar logo com a pergunta do programa. O que está acontecendo com o HR?
3: de superlotação, de, de, de situação extrema, né, ah, de superlotação de dificuldades dos, dos trabalhadores lá dentro, dos médicos, dos equipe de saúde, e dar conta de um cenário que é aterrador, né, muita gente para cuidar sem espaço físico, sem recursos e faz com que a gente tenha muita preocupação, porque o Hospital da Restauração, é a maior emergência que nós temos, né, não só em Pernambuco, como no Nordeste, né, é, e tem uma importância na nossa rede de atenção muito grande. A gente tem três questões, Paula, que são importantes a gente, gente pontuar com relação a esse, esse problema que o HR vive, que parece algo crônico, né, tem momentos que piora mais ainda e tem momentos que melhoram um pouco, né, é, mas na verdade a gente tem uma situação epidemiológica que é de um crescimento, um envelhecimento da população, né, a população hoje tem uma esperança de vida que já se aproxima dos 80 anos, então isso faz com que a gente tenha uma quantidade maior de pessoas com doenças crônicas, com necessidade de atendimento, com uma complexidade maior, né, é, ao mesmo tempo a gente tem, um no sistema único de, de saúde, intensificado pelos de cinco anos para cá, um limite muito grande de recursos financeiros. Então, o SUS ele hoje tem um financiamento que os estudiosos apontam que é metade do dinheiro necessário para dar conta da sua missão constitucional. Né? E a gente tem também questões que são locais de gestão gestão da unidade e gestão da rede estadual, né, do sistema estadual é, a qual, assim, que tem relação direta com, né, com essas questões do SUS. É, o, o, a restauração ela tem uma... Foi, foi inclusive foco, é foco muito frequentemente dos políticos, né, que sempre vendem soluções mágicas para essa questão do HR, como se a gente tivesse condição de resolver isso com coisas simples. São coisas complexas, tá certo? mas que passam necessariamente por resolver as coisas fora do HR, né? O HR precisa de investimento, precisa de uma reestruturação física urgente. O prédio, literalmente, né, tá caindo aos pedaços, teve situações ano passado de risco para as pessoas lá dentro, né? Não seja, não chega a ser igual a segunda maior, que é o Hospital de Getúlio Vargas, que também tá numa situação muito complicada por vista físico, mas também tem problemas de investimento. O HR já tem 50 anos de vida, então, você tem que ter uma manutenção. Imagina que é um hospital que não para. É uma cidade de 4, 3, 4 mil funcionários. Né? Imagina a quantidade de pessoas que ele atende ao todo. Né? Você vai ter circulando ali 10 mil pessoas. Né? Então, isso precisa de um investimento permanente, mas é, precisa. ele é também um observatório. Ele nos sinaliza de como está o sistema nesse momento, né? E porque ele atende o, ex o excedente do HR é, é, vem principalmente da intercorrência de doenças crônicas, né? Ah, aí a gente tem o AVC, né? Tem as, as, as descompensações é, de pacientes que têm diagnóstico de base hipertensão, diabetes, né? Que necessariamente, isso aqui poderia ser tratado no tempo certo... em outro lugar... para não precisar chegar no HR Então, daí a necessidade... que a gente tem um urgente... de um investimento... na saúde... próximo onde as pessoas vivem... que é o que a gente chama de atenção primária à saúde... que está provado... com evidências científicas... que ela pode resolver até 80% dos problemas de saúde... da população. E nisso... está o tratamento das doenças crônicas mais prevalentes... né... Então, se eu trato hoje é, bem a hipertensão e o diabetes... eu consigo prevenir... diminuir a quantidade de vezes que essa pessoa vai precisar do hospital. Né? É, e, e isso passa por um investimento sério na atenção primária... que não é só lotação de médico, né A gente vem tem visto ultimamente... neste ano... a volta do Programa Mais Médicos que é uma iniciativa positiva por parte do governo federal, mas a gente tem que lembrar que o médico precisa de estrutura física, precisa de exame, precisa de remédio para o paciente levar para casa, precisa de uma série de outras coisas que vemos junto né, da atuação desse profissional lá na ponta. E a partir do momento que a gente tenha isso de forma extensiva, com acesso na verdade é um direito de todos nós, que está previsto na Constituição, o direito da população de ter acesso à saúde, a gente com certeza vai diminuir essa sobrecarga no sistema hospitalar. Né? A gente precisa também, Paulo, além da atenção primária, de uma estruturação da rede ambulatorial especializada que se ligue com a atenção primária. Não adianta a gente ter um ambulatório novo, UPA é, que não se fala com o território, então, a, a ida dos, da, da população para os serviços especializados deve ser de forma conectada, interligada, com essas equipes que cuida deles no dia a dia, né? Para que a gente também tenha uma resolução maior desses casos clínicos, entrei, entrei. né? No, nos serviços ambulatoriais especializados. Então, a gente está falando aí de uma ponta de, de solução e de causa do que está acontecendo, né? O, a estranheza que me calma, para eu concluir, é que nós não estamos vendo sinalizações para o futuro por parte das gestões atuais né, é, no Estado, tanto gestão estadual como gestões municipais. né, é, considera esse problema como um problema que tem que ser resolvido rápido, ou seja, a gente tem que atender essas pessoas que estão lá e, ao mesmo tempo, pensar formas para diminuir essa demanda na rede hospitalar, que muitas vezes não é o lugar mais adequado para tratar esses casos, tá
1: certo? Era isso que eu ia perguntar, quer dizer que as UPAs e os novos hospitais, eu digo novos, é, não são de agora, mas em relação ao HR, sim, o, o Miguel Arraes, por exemplo, Pelopi da Silveira, é, de alguma forma eles ajudaram a desafogar a restauração, ou, ou não, não chega lá, não, não faz nenhum efeito para a restauração?
3: Veja, a gente vê com bons olhos sempre quando tem novos investimentos na área de saúde, porque a gente precisa de fato ampliar a rede de atenção. Como a gente falou aqui, a, 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 tem aumentado a complexidade dos casos, tem, tem, tem a complexidade de pessoas serem atendidas. Né? Isso traz a necessidade de compor novos serviços. Ou uma crescente importante, a gente vai ver novos né? e das ruas No entanto, a gente, às vezes, vê uma relação causa-efeito que não se concretizou. É, as UPAs, elas atendem as urgências, de, de urgências mais simples, né? A UPA ela não, não atende o AVC, a UPA não atende o infarto, a UPA não atende a, a, a fratura, né? A, é, então, o fato de criar um monte de UPA aumentou o acesso, deu até um, um sentimento inicial, né? de, de, de uma, uma, uma inclusão maior no sistema... no entanto, a própria população hoje... já faz uma avaliação... Né, é, é, que não é muito boa do atendimento nas UPAs... porque não é lá o lugar para resolver... lá é o lugar para tratar o agudo... lá é para tratar o pico hipertensivo... mas você precisa, depois do profissional... e do, da assistência ambulatorial... para diagnosticar e tratar continuamente porque senão a gente fica numa roda-viva, né? só procura na hora da urgência e vai ter um momento que a urgência vai ser grave, porque doença crônica não se trata em UPA. Né? Doença crônica se trata ao longo do tempo, com vínculo com profissionais, com equipe interdisciplinar. né? É, então, assim, o que eu tenho, tenho tranquilidade de lhe dizer que as UPAs não resolveram, as hospital de restauração nem iriam resolver. Né? Os hospitais novos... Né, eles foram aqueles que... o Bruno citou o Pelóptero de Silveira. É, são hospitais que têm... É, relativamente pequenos, né? Eles não têm a dimensão da demanda que o HR tem. O HR é um hospital de mais de 500 leitos. Os hospitais metropolitanos têm em torno de 120, 130. Né? Então, é, ele teve alguma ajuda, como o Bruno falou, no Pelóptero, mas o Pelóptero não tem... Não tem, vem de longe, né, a capacidade de dividir a demanda da extração, que é outro problema também. É, ele tem concentrado, né, questões que só tem lá: a neurocirurgia, o trauma, é com componente neurológico, com repercussão vascular, é, as urgências neurológicas clínicas mais graves, né. E isso, numa população, como eu disse aqui, que está envelhecendo, que não está tendo um acesso adequado ao tratamento das doenças crônicas, é uma demanda infinita. E aí, os leitos de retaguarda ajudam o um momento, mas é um pouco de sugar gelo, porque vai continuar entrando pessoas numa dimensão que é muito difícil dar conta. Então, é, a, solu a solução é tratar o um momento emergencial com leitos de retaguarda, mas pensar para o futuro um redimensionamento, um redirecionar recursos incentivos, apoio, suporte para a gente ter a resolução na atenção primária e de forma ambulatorial das doenças crônicas. É isso que vai trazer para a gente uma diferença né, em locais como o hospital da restauração.
1: Para quem chegou agora, nós estamos conversando sobre o que está acontecendo com a saúde em Pernambuco em especial o hospital da restauração com o professor médico sanitarista Tiago Feitosa e o, e o médico neurologista do HR Bruno Monteiro. Bruno, é, agora que voltou a Voltei. conexão, melhorou, é, e ainda tem, assim, uma demanda muito grande e é especializado, me parece, para o HR dos traumas, né? Problemas de acidente de trânsito, no número, assim, volumosíssimo, né?
2: Sim. Só retornando um pouco o que o Tiago estava falando há pouco, né? A questão da UPA, o papel da UPA no, na rede de saúde é fazer aquele primeiro atendimento, tá? Então, para o paciente que precisa... Um atendimento especializado, como, por exemplo, o paciente com AVC agudo, até AVC subagudo, ele vai precisar ser levado para o HR. Então, termina sendo meio que uma triagem, tá? Outro problema que a gente ainda tem é a questão do pré-hospitalar, tá? Em alguns países está melhor estruturado. Então, por exemplo, na França, em outros locais em que você já tem esse pré-hospitalar mais estruturado, tem um fluxo correto de atendimento aos pacientes. Os pacientes que o SAMU atende e identifica que tem um AVC agudo, eles levam direto para a unidade terciária para que ele tenha um atendimento em tempo adequado. Se você tem um AVC dentro de quatro horas e meia do início do AVC, tá? você tem como tentar uma terapia medicamentosa aguda ou até uma intervenção para que esse quadro seja revertido. Isso evita, inclusive, perda de, de produtividade, de qualidade de vida... Né, morra de mortalidade que você diminui, tá? Então essa questão de aumentar a quantidade de UPAs não vai resolver o problema do HR, tá? Isso realmente não vai. O que você faz é que você dá voz a uma demanda reprimida e isso a gente tinha uma demanda reprimida muito grande, tá? Quando a gente abriu o a gente passou de diminuição da demanda no HR mas a demanda estava reprimida, então aquele médico do interior que muitas vezes não, fique por aqui porque no HR vai estar tá lotado passou a encaminhar então, com o tempo, lotou o Pelópolis, lotou o HR. Abriu-se o Mestre Vitalino. Com o tempo, deu uma aliviada, porque a gente no HR recebe pacientes do sertão até a zona da mata. Então, todo o estado é atendido basicamente pelo HR. O mestre Vitalino, logo que abriu, diminuiu um pouquinho os pacientes daquela região ali do Agreste próximos, mas com o tempo, ficou lotado e a gente voltou a ficar lotado, tá? E outra coisa, essa questão da gestão, tá? Então, o mestre Vitalino, é, o próprio Pelópedes, eles são geridos por OSs, tá? Então, você tem uma lógica que no momento em que o hospital está superlotado, que o hospital está dando prejuízo, eles não vão mais receber paciente. Então, eles têm como fechar um plantão, tá? O HR ele funciona um sistema de que a gente chama de leito zero. Então, se o HR estiver superlotado, chegar mais 15 pacientes, eu tenho que atender esses 15 pacientes, Tá? Então, é uma situação que a gente não tem que controlar, tá? Então, a gente tem que reforçar essa rede de apoio emergencialmente, e como hum. o Tiago estava falando, eu tive um probleminha aqui com o som, mas ainda peguei o final da fala do Tiago. é a gente reforçar a rede de saúde, evitar que se chegue a isso, tá? Então, a atenção primária em saúde, eu tenho a visão de que a atenção primária em saúde é importantíssima, né? É uma coisa que a gente não vem dando muita atenção, tá? Até coisa que não traz muita visibilidade, Tá? Sim. Então, as próprias gestões se preocupam com os grandes hospitais, com abrir grandes hospitais, mas aquele atendimento na ponta, aquela questão da APS, de um trabalho bem feito na APS, é muito importante para que a gente não chegue a essa situação de superlotação que a gente enfrenta nos hospitais terciários hoje em dia, tá? Uhum.
1: Tem um comentário aqui de Carlos, é uma vergonha que está acontecendo diariamente com a nossa saúde pública, do nosso estado de Pernambuco. Pois é, a, a, o pessoal está começando aqui fazendo os comentários. É, em relação ao, ao HR, é, Bruno, uma, uma é, como você vê possíveis soluções emergenciais? O que era necessário emergencialmente né, para desafogar e, e melhorar a situação?
2: Sim. É, tivemos recentemente até o aumento de do número de exames complementares, aí tinha um grande gargalo que é a realização de ultrassom de carótidas, que para o um universo, para você ter uma ideia, o HR hoje ele tem cinco salas, tá? Amarela 1, amarela 2, amarela 3, verde 1 e verde 2. Cada sala dessa tem 20 leitos. Menos a amarela 3, tem 11 leitos, tá? Fora isso a gente ainda tem a vermelha e a laranja. Então é uma quantidade muito grande de pacientes, tá? Uhum. Nós tínhamos um déficit de equipe Tá? recentemente tivemos, foram chamados os últimos do, do concurso anterior, mas ainda temos um déficit pessoal, tá, nós temos essa necessidade. Ultrassom de carótida, nós só realizávamos 12 exames por semana dentro desse universo que eu falei de mais de 100 pacientes, sem contabilizar o corredor, né, o corredor realmente não tem um número final de pacientes, vai até tantos pacientes, não, eu já peguei corredor com mais de 100 pacientes. Então, era uma quantidade muito pequena. Recentemente, a gente aumentou de 12 exames de ultrassom de carótida por semana para 42. E isso diminuiu, em média, o tempo de permanência do paciente no hospital em somente dois a três dias. Tá? Não houve uma diminuição tão grande. Então, como eu falei, era a gente aumentar essa rede tá, de hospitais de retaguarda só que com a característica própria dos hospitais de retaguarda, com a mentalidade própria dos hospitais de retaguarda, para que tivesse a resolutividade em tempo hábil, para que aqueles leitos fossem, aqueles pacientes tivessem as suas necessidades resolvidas, o leito fosse desocupado e pudesse receber outro paciente proveniente do HR e uma interação maior até com outros hospitais da própria rede pública. A gente, por exemplo, não tem um, um contato direto, por exemplo, com as enfermarias de neurologia do Hospital das Clínicas, do próprio Hospital Oswaldo Cruz. Nós não temos um, um contato direto, né? A gente tem que se comunicar de pessoa a pessoa, conversar com o um residente, pedir uma vaga, enfim. Isso não entra na nossa lista. Nós temos um núcleo interno de regulação, que é o NIR, mas os leitos desses hospitais não entram. Então, a gente tem esse pensamento de rede, tá? Com relação a esses leitos que são contratados na rede privada, os hospitais privados, eles recebem por pacote, tá? Então, cada paciente, o hospital privado vai receber um valor X, tá? Então, nós já tivemos pacientes que vão para um hospital privado, tá? E retornam sem ter feito os exames que são necessários retornam para o HR, chegam com um resumo de alta, sendo realizar os exames complementares na rede pública. Então, falta resolutividade, falta a gente ter esse esse, esse pensamento de rede. Isso é uma coisa que dá para fazer, o Hospital de Retaguarda em Neurologia estava fazendo isso, tá? A presença, por exemplo, de equipe de neurocirurgia no Hospital Mestre Vitalino, a gente recebe muito paciente do Hospital Mestre Vitalino para avaliação da neurocirurgia que são pacientes que muitas vezes não têm indicação cirúrgica aguda, mas que também não têm uma condição clínica que permita que ele retorne para o hospital de origem, e aí terminam ficando no hospital da restauração também. Então, a gente termina absorvendo uma demanda que se você tivesse um pensamento
1: uhum. de
2: rede, poderia ser evitado, poderia ser evitado. Sim, é, é
1: isso, isso é, portanto toca na gestão né passa pela gestão passa pelos investimentos né passa por uma por uma decisão política de priorizar né sim. essa essa é, essa forma né a maneira de, de, de solucionar e ainda tem a questão mesmo da infraestrutura né que o próprio hospital precisa fazer reforma do ponto de vista do prédio mesmo né
2: sim sim nós temos frequentes problemas de infraestrutura tá? É falta de água É um problema frequente tá é Estrutura física deficitária Sim. Os próprios locais de repouso da equipe São muito deficitários Tanto em número quanto em qualidade tá Nós temos muitos problemas de encanamento É um prédio antigo tá E até um problema Como que você vai fazer a reforma né Tem até um orçamento não me engano Se não me engano 10 a 12 milhões Que foi orçado né, para fazer as reformas estruturais necessárias para trazer um, uma estrutura minimamente adequada para o Hospital da Restauração, mas como a gente vai fazer isso? Como você vai parar o atendimento para liberar os leitos para serem reformados? Então, a gente tem que estruturar essa rede de suporte, de apoio ao Hospital da Restauração, até para fazer essas reformas, porque senão você fica sempre apagando o incêndio do momento, tá? Uhum. Que é o que vem sendo feito. É, se você não tiver esse pensamento de estruturar uma rede de apoio, de suporte, você, a gente não vai ter nem como fazer essa reforma estrutural que o HR necessita.
1: Sim. Em relação a pessoal, também existe déficit? Como é que está a questão de equipes? Médicos, técnicos de saúde, enfermeiros?
2: Sim, com relação a técnicos e enfermeiros, certamente, né? Tem essa do corredor, tá? Então você pode até fazer um planejamento E pensar quantos pacientes por enfermeiro, por técnico Mas o corredor é uma coisa imprevisível Por ser leito zero, a gente não tem como prever a demanda tá? Então pode chegar num dia a gente receber 150, 200 pacientes E sempre tem uma deficiência de técnicos de enfermagem, de enfermeiros tá? Então isso está sempre com necessidade de contratação de novos profissionais a equipe da Neurologia, atualmente, eu estava até conversando com o meu chefe, hoje a gente está com 50 neurologistas. E mesmo assim, a gente tem dias com necessidade de mais profissionais, tá? Você tem também questões de férias, de licença médica, profissionais que são relocados para o ambulatório, que também tem uma deficiência crônica. Então, a gente precisa construir a rede, a gente precisa reformar a estrutura, e precisa também de mais profissionais. Tá? Uhum. Isso é, são os três pontos mais importantes.
1: Uhum. Sim. É, tem um comentário aqui, um, um, uma pergunta, desabafo, José Gogai diz, Pio, piorar para privatizar. Todo governo liberal é assim, e o governo de Raquel Lira é de que governo? É, como é que você analisa, é, Tiago, essa crise? É, corremos o risco de... É, privatização, ou já estamos nesse caminho? Como é que você analisa?
3: É, a saúde no Brasil é direito de todos e dever do Estado, está na nossa Constituição, né? É, a gente não pode nem emitir um juízo de valor em relação ao que o governo do Estado pretende com relação à saúde, porque não tem sido apontado ainda, claramente, qual é a, a proposta, qual é o projeto de... de pelo menos de quatro anos, que eles querem chegar aonde, como, quais são as alternativas que eles colocam. É, infelizmente, a gente não tem isso publicizado, né pelo menos, para que a gente possa analisar. É, o que a gente sabe é que é um governo que veio em oposição ao governo anterior, né e, no entanto, tem mantido né praticamente a mesma lógica. Mudaram as pessoas, mas a política continua a mesma. né e aí a gente vê algumas dificuldades nessa política. A primeira dificuldade que eu coloquei é de modelo de atenção, é, considerando que não há nenhuma política clara, nenhum um programa bem estabelecido a nível estadual para incentivar a atenção primária. Coordenação dos municípios, que isso é papel do Estado. Coordenação dos municípios, é, investimento na atenção básica, ajudar os municípios a ter remédio, exame, lugar para atender adequado capacitar as equipes então essas coisas ajudam a resolver problema ajudar a, a, a que o paciente depois não precise do HR né é, então é, não tem não tem esse apontamento muito claro por parte do, do governo do estado né é, Bruno trouxe algumas coisas aí que eu acho que ele com, com muita precisão de quem vive o problema né que também tem uma necessidade de articulação da rede existente, da rede hospitalar, inclusive. Então, é, a gente tem outros hospitais que têm atendimento em neurologia, né, que não estão interligados com o Hospital da Restauração. E o gestor desses hospitais é o mesmo, é a Secretaria Estadual de Saúde. Qual é o motivo para isso? Então, há a necessidade de se estabelecer essa articulação para que a gente tenha uma ajuda mútua entre esses serviços, né? Então, ele, ele citou aí o, o Hospital Oswaldo Cruz, né, o Hospital das Clínicas, a gente também tem o Hospital da Getúlio Vargas, né, tem o Hospital Pelotas, que a gente já tinha citado, e tem o IMIP. São estruturas, são é, hospitais que também estão sob gestão estadual. Então, é, a necessidade da gente fazer uma gestão eficiente nesse sentido, de otimizar. De repente, esses outros não estão tão sobrecarregados quanto o hospital da restauração e podem dividir um pouco né esse atendimento ou isso ser redistribuído segundo algum perfil estabelecido. É, mas o fato é que é, o HR permanece como sendo o único hospital que atende trauma com repercussão neurológica, o, hospital, o HR é o único hospital que atende fratura com comprometimento vascular, é um hospital que atende situações neurológicas, né, de clínicas é, graves. Né? Então, é, há necessidade de uma otimização. É um problema também de gestão. Não é um problema só epidemiológico, nem é só de financiamento. É também de gestão do que a gente tem, que pode ser mais otimizado. Né? Então, tem estrutura, tem possibilidades para isso. Regulação de rede, é, mais efetiva né? a, a gente tem estruturas a regulação, Paula é um lugar né, que vai conversar entre os serviços de acordo com cada caso o que a gente tem visto é que muitas vezes isso tem caído na burocratização é um emissor de senha né? mas na verdade tem que individualizar os casos as situações, tem coisa que está no HR que poderia ser melhor ter de, de outro lugar eu tenho certeza disso por, por conta da superlotação, é até difícil visualizar essas situações. Então, assim, eu queria dizer que é, essa questão da privatização, em alguma medida, já foi feita por dentro, né, com a vinda das organizações sociais, que são estruturas privadas, sem fins lucrativos, mas são estruturas privadas, que trouxeram, junto com elas, isso que o Bruno colocou, uma seletividade na no acesso, ou seja, elas têm uma, uma lógica, quer dizer, de, de funcionamento que, que, que traz para ela a possibilidade de escolher quem atende, em alguma medida, né? em alguma medida, escolher quem atende, não chegar em certo nível de superlotação, né? que o hospital público da administração direta chega, porque não tem outro canto para ir, o HR atende ou atende, não tem alternativa, se não tem para onde ir, ele vai ter que atender, e ele também é o que a gente chama de alta resolução, ou de fim de linha mesmo, eu usando o português, né quer dizer, o que não resolve lá não tem mais para onde mandar, não tem mais não tem onde resolver, tem que resolver lá mesmo. É, então, por exemplo, é, é, não, não tem fluxo para trás, né? ele não pode mandar o paciente para uma unidade de menor complexidade, né quando na verdade é possível fazer isso, a gente tem lugares que fazem isso, inclusive, outros estados da federação. Se a gente for ver é toda a estrutura de regulação que tem em Minas Gerais, que tem no Paraná, que tem aqui perto até, em, na Paraíba, por exemplo, é um pouco melhor do que isso que a gente está fazendo aqui. Consegue uma dinâmica de resolução melhor do que aqui. Então, eu acho que cabe né, a, a cobrança de que a gente consiga, consiga resolver. A, a privatização então, que eu coloquei, quer dizer, que é... A gente tem organizações que cuida do serviço público, administra unidades que foram construídas pelo poder público é, e administra do seu jeito e do jeito da, na sua lógica, né? É, ou seja, não dão satisfação ao Tribunal de Contas, contrata quem quer, não tem nenhuma nenhum regramento para seleção de profissionais, contrata quem quer contrata terceirizados, é, é, estrutura de manutenção que quiser. Então, a, a, hoje, a, essa essa forma de gerir serviços de saúde em Pernambuco é uma porta aberta para as práticas piores que a gente possa imaginar. É, é possível ter hospitais bem cuidados, bem gerenciados, resolvendo bem, administrado por OS? É, sim. A gente tem visto algumas situações também em Pernambuco de boa gestão, de bom tratamento, né, de boa... Resolutividade. No entanto, é importante que isso esteja interligado. A gente tem que também roer o osso junto, não pode ser só é, o que a gente quer comer, tá certo? Então, é, eu acho que cabe né, uma melhora na gestão, e cabe explicitar qual é a intencionalidade da Política Estadual de Saúde e cabe, sobretudo, é, resolver os problemas emergenciais e também resolver para frente, que é o que a gente está precisando ouvir e também ser chamado para ajudar a academia está à disposição para isso, né? E eu tenho certeza também que os trabalhadores dos serviços estaduais também.
1: Bruno, você poderia é, acrescentar, quer comentar a respeito dessa questão da privatização? Me parece que acaba a gente tendo dois pesos e, né? Aquela, aquela, como diz o ditado, dois pesos e duas medidas para uma mesma situação, né? Dessas, com essas organizações.
2: É, só pegando o gancho também do que o Thiago falou, então é interessante que essas organizações sociais são instituições privadas sem fins lucrativos, que gerenciam estruturas que foram geradas pelo Estado, que prestam serviço ao Estado, mas muitas vezes a gente na questão de fiscalizar que eles também sigam os preceitos do SUS. Então essa questão de limitar o acesso fere a universalidade. Tá? Então, é uma coisa que a gente tem que colocar, né? Então, isso foi uma decisão política né, de gestões anteriores e que isso, inclusive, diminuiu custos com a questão de contratação, facilitou a contratação de profissionais, mas tem em vista que isso também fragilizou os vínculos empregatícios, tá? Então a questão dos próprios profissionais né? Então você está numa unidade dessa Se você não seguir a lógica imposta pela unidade né? E você começar a ser um profissional que traga prejuízo Você não tem uma estabilidade né? no, no, no serviço Então tem a questão também da fragilidade dos vínculos tá? É uma pretensa desburocratização das contratações tá? E que isso termina abrindo um espaço perigoso, tá, e você não cobrar dessas unidades que elas sigam os mesmos princípios e tenham a mesma responsabilidade em atender a demanda e as necessidades da população, que é o que está garantido em Constituição, tá? a gente tem que cobrar a efetividade dos princípios do SUS na gestão dessas unidades também, né, a gente não pode demonizar a questão das OS, como o Tiago bem falou, a gente tem... OS que funcionam muito bem, que trouxeram avanços até nos hospitais que elas passaram a gerir, mas a gente tem que ter atenção também à fiscalização delas.
1: Agora, voltando para a questão prima, da atenção primária à, à, à APS, é, Tiago, que você é, bem falou, é, o que é que a gente está precisando organizar para que os municípios atuem né, e pensando para evitar essa superlotação, evitar né, que, os, que, que, que a gente chegue em situações que, que levem ao HR e que poderiam ser muito bem prevenidas, como você bem, bem falou. Assim, os municípios é, precisam de quê? Tem condições de estruturar? Qual é a estrutura básica da atenção primária de saúde e que a gente precisaria coordenar isso, né, o Estado organizar essa estrutura?
3: Então, Paulo, o primeiro equívoco que a gente vê quando as pessoas falam, cobram da, da, das prefeituras, é primeira coisa, atenção primária não é barato, certo? Imagina que a gente precisa de equipe de saúde da família, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, dentista, auxiliar de consultório dentário, quatro agentes de comunidade de saúde para cada 3 mil pessoas, certo? 3 a 4 mil pessoas. Então isso significa um montante de gente espalhada no território, né? For, quer dizer, trabalhando perto das pessoas moram, para a gente começar uma, um processo de prevenção de doenças, promoção da saúde e atendimento do que é mais prevalente, das doenças que a gente tem com maior frequência, tá certo? Então a primeira coisa é reconhecer que os municípios precisam de ajuda para isso. A gente tem que cobrar o papel deles. Quem não estiver fazendo papel é, tem que prestar contas para os órgãos de controle, para o gestor estadual, que tem papel também de cobrar, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter políticas de incentivo financeiro para que esses municípios possam é, fazer uma atenção primária e que tenha resolutividade. Primeira coisa é ter profissionais capacitados. Né? A atenção primária também tem uma complexidade muito própria dela, saber lidar com gente onde mora... a gente vê né, na periferia da região metropolitana... lugares que o Estado não está... a única ponta do Estado é aquela unidade de saúde da família... ali não tem escola... ali não tem delegacia de polícia... ali não tem é, nenhum outro serviço público... que não a casinha do PSF... como o pessoal falou... ou o postinho, como alguém fala, algumas pessoas falam... Né? É, então é, uma, é a ponta de lança do Estado, né, da Prefeitura, do, do, do governo, enfim. Então, reconhecer que esses locais precisam de estrutura para funcionar. Saúde, a gente não, funciona, não, não dá para funcionar de qualquer jeito. A, gente, a, a presença de profissionais de saúde em um lugar desassistido, quando a gente chega, a gente tem um impacto imediato, é verdade. Diminui doenças diarreicas, desidratação, morte, algumas mortes evitáveis, aumenta a vacina, a cobertura vacinal... É, mas, para a gente extrapolar isso para uma resolução nas doenças crônicas, que é o que mais tem hoje, a principal causa de morte é por doença cardiovas cardiovascular ou por câncer. Então, para isso, eu preciso de exame que chegue né, no tempo certo, para a gente fazer os diagnósticos no tempo correto. A gente precisa de remédio para as pessoas levarem para casa, né? a gente está falando de uma assistência que é ambulatorial, né? é, e a gente precisa desse acompanhamento ao longo do tempo, tá certo? então, para fazer isso, precisa de política pública que dê suporte e apoio para os municípios cumprirem o que, de, o que a gente precisa fazer para a atenção primária resolutiva. O governo federal tem o seu financiamento tá certo? e agora é, trouxe de volta o programa Mais Médicos, como eu disse para você, o médico sozinho não vai, não vai resolver. É é, 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 importante porque é o maior salário, é o maior custo de pessoal que a prefeitura vai ter. Então, ela já pode redirecionar isso para outra coisa, né? É, mas o estado precisa de uma política de atenção primária condizente com a gravidade do problema, né? Então, se teve todos esses investimentos em, em, em unidades hospitalares é, qual foi o investimento em atenção básica? Foi muito pequeno ó, nos últimos anos, por parte do Estado. Então, ele tem que se irmanar aos municípios, aos municípios nessa missão. A gente precisa impactar na, no acompanhamento, no diagnóstico precoce, no tratamento da maioria dos casos é, de hipertensão e diabetes, por exemplo grande parte do que Bruno atende lá na, na situação da restauração... é consequência de um diabetes que não foi tratado... de uma hipertensão que não foi tratada... ou que não foi tratada como deveria ao longo do tempo. Né? Porque você veja que outra coisa da atenção primária... que é diferente de quem, de quem trabalha em hospital... é que a gente, não, a gente vai, vai tomar conta daquele, daquele cidadão... para o resto da vida... Né? ao longo do tempo. Então você precisa de uma constância... de uma regularidade de acesso e também de insumos... para que você possa possibilitar um bom atendimento... um bom acompanhamento daquele, daquela família. Né? É, lembrando que tem outras coisas, sabe, Paulo... que rebate na rede estadual... que a gente está vendo aí... por exemplo, superlotação das maternidades... Né? das maternidades de alto risco... Né? se a gente tem um pré-natal de qualidade... se a gente tem é, possibilidade da gestante ser assistido ao longo do tempo, da sua gestação, próximo de casa, com um profissional habilitado, capacitado, com tudo que precisa para ter um bom pré-natal, com certeza nós vamos ter menos necessidade de partos de alto risco, e maternidades de alto risco. Pernambuco ele tem mais do que precisa, todos os dados é, epidemiológicos, em de leito de alto risco. É que a gente, que epidemia de, de gestação de alto risco é essa que a gente vive aqui? Uhum. Né? Muito em função também disso. Tem outra coisa que está em crise no Estado também, que é a assistência às crianças, superlotação das emergências pediátricas, né? que acontece todo ano no mesmo período, a gente não consegue resolver. Né? É, se a gente tem ó, a orientação, a cobertura vacinal adequada, que se dá na decisão primária, e se a gente consegue fazer um atendimento que a gente chama de puericultura, acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança ao longo do tempo, né, de forma adequada, também nós vamos precisar menos do hospital. Em todo lugar que você implanta uma atenção básica adequada, a primeira, primeira coisa que acontece é fechar a emergência pediátrica. A gente está vendo aqui o contrário, a gente está voltando no tempo, tendo que abrir novas instituições, leitos, emergências pediátricas. Né? quando a gente sabe que tudo na criança tem uma tem uma possibilidade de resolução ambulatorial muito maior, tá certo? Então, assim, é, eu acho que, que a atenção básica, ou a gente muda, agora não pode mudar só no discurso. A gente tem visto também muito discurso louvando a atenção primária, mas a gente tem que ver qual é o gesto concreto, né? Da uhum. intenção para o gesto, como dizia o poeta, né? É, qual é o gesto concreto que nós vamos ter de quem está hoje no poder, nas três esferas, para mudar essa realidade, virar esse modelo de atenção, para a gente ter o hospital no lugar que cabe a ele, de fato, né, no momento correto, para que as pessoas possam ter assistência adequada. Bruno,
1: gostaria de complementar?
2: Sim, é, só reforçando isso que o Tiago falou, a importância da promoção de saúde. Tá, você promover hábitos saudáveis de vida para que você não tenha as doenças crônicas e com isso você evite os danos secundários. E aí também tem uma questão de entrada também das Os até nesse campo da APS, tá, então nós temos as upinhas enfim, que tiram um pouquinho o foco dessa questão da promoção de saúde, mais o atendimento. Tá, então você deixa de ter aquela vocação de promoção de saúde para ter uma vocação mais assistencial de casos mais simples, menos complexos, isso é importante, é importante, tá? mas isso a gente está falhando ainda na questão da promoção de saúde, da territorialidade, como o Tiago falou, né? de você gerar uma, um vínculo daquela equipe, daquela, daquela equipe de saúde, daquele profissional com, 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 com a população daquele território, de forma a promover hábitos saudáveis de vida. Então, eu acho que isso é muito importante, está falhando, até pelo fato de que ainda se considera uma política de gestão, não uma política de Estado. Uhum. Então, aquilo que a gente falou no começo sobre a configuração das redes de saúde. Né, você muda a gestão de um partido para o outro, seja na gestão municipal, na gestão estadual, e mudam as intencionalidades. tá? Ainda puxando um pouquinho sobre a questão que você falou, qual seria... Né, com esse novo governo, qual a tendência de privatizações ou não, eu acho que ainda é uma grande lacuna. Eu acho que, tanto na área da saúde, quanto em outras áreas, na área da cultura, em todas as áreas, eu acho que a gestão estadual ainda é uma grande lacuna. Nós não sabemos ainda qual é a intencionalidade política do, do governo atual. E o que, é que vai configurar o que, é que vai gerar a configuração das redes de saúde, da atenção à cultura, comunicação, enfim, transportes, ainda está muito em aberto, nós não sabemos ainda.
1: A gente está finalizando o programa, e aí então vou passar a palavra um minutinho para cada um, é, deixar a sua mensagem final, é, pensando aí na defesa do SUS, né, acho que a gente está é, fazendo esse programa para querer melhorar, e não para acabar, né, porque muita gente infelizmente pega aquele discurso, ah, não, tá muito ruim, então é melhor privatizar, a gente aqui é o contrário, a gente aqui defende o, o SUS e defende o, o Estado, né, como esse, é, é, essa mediação central da solução dos problemas públicos, né, então, Tiago, é, eu passo a palavra para você, já, já agradecendo sua participação, Tiago Feitosa, médico sanitarista, muito obrigada pela participação.
3: Então, eu acho que você encerrou, assim, o, o não tem saída fora do SUS, né, a, a dimensão do atendimento em saúde, de tudo o que envolve, né, do que a gente pretende, em de qualidade de vida, né, de prevenção das doenças, de acompanhamento das doenças mais prevalentes, não tem saída fora de um sistema público de saúde que seja encarado né, como, com seriedade, no sentido de que ele tenha tudo o que precisa para funcionar bem, Desde os recursos, a uma política de pessoal efetiva, com valorização das pessoas como o Bruno, como tantos outros que estão na linha de frente, né? É, e também com possibilidades da gente agregar tecnologia e colocar à disposição das pessoas, da maioria da população. Então, nesse sentido, o SUS é, uma, é um projeto extremamente generoso, né? Com possibilidade da gente alcançar, chegar próximo a isso. Na pandemia, a gente viu o que, é que seria da gente ser o SUS, né não fosse o SUS, o que, é que teria sido do Brasil. né Então, é, a, a solução passa pela valorização do sistema público, do sistema único de saúde, pela participação nossa cada vez mais ativa no fortalecimento dele, na proposição de soluções né e na cobrança dos governantes para que tenham uma postura, como foi dito aqui, a saúde ela é uma política deve ser encarada como algo de Estado, tá acima das mudanças de governo, né? como é em países que têm sistemas de saúde que funcionam. Né? Então, a é, nossa intenção sempre é essa, né, Paulo? Estar assim, tá aqui apontando saídas, e tem saídas. Se uhum. tem saídas, a gente tem que correr atrás delas. É, eu queria agradecer a você, a, a produção, a todo mundo. É um programa que eu adoro participar, a gente tem tempo de falar, e a gente reflete e sai, sai daqui aprendendo
1: uns com os outros... então agradecer... você também... a oportunidade de estar com o Bruno aqui... valeu... Obrigada, Tiago... passo a palavra para o médico neurologista Bruno Monteiro... médico do HR... para fazer também suas considerações finais... e já agradeço a participação... Bruno...
2: Obrigado também pelo convite... agradeço a todo a equipe de produção... inclusive também... e aos ouvintes que estiveram aqui conosco... e reforçar isso que o Tiago falou... Tá, eu acho que nós só temos enquanto possibilidade de avanços na saúde dentro do SUS, foi um grande avanço, tá, na nossa redemocratização, a gente conseguiu estruturar um sistema único de saúde com base em princípios extremamente progressistas, extremamente válidos, acho que o grande desafio que a gente tem agora é colocar isso na prática, tá como a gente falou muitas vezes aqui, transformar isso numa gestão uma política de Estado e não de gestões, tá, a gente garantiu o financiamento, então ainda briga-se pela questão do financiamento do SUS, o SUS ainda é subfinanciado, tá, a gente ainda tem que estar tá discutindo o que é atribuição municipal, estadual, federal, então nós precisamos transformar o SUS numa política efetivamente de Estado e não de gestão. É, a pandemia, como o Tiago falou, mostrou para a gente mais uma vez a importância do SUS. Sem o SUS durante a pandemia, nós não teria sido uma catástrofe muito maior do que foi. E a gente precisa fortalecer o SUS, criticá-lo, mas entender que ele é a solução. A gente precisa criticá-lo para melhor, melhorá-lo.
1: Obrigada, Bruno. Agradeço também a você que nos acompanhou pelas rádios Paulo Freire 820 AM e Universitária FM 99.9 e também nas plataformas digitais. O Fora da Curva fica por aqui. Toda sexta-feira é transmitido ao vivo, às 11 horas, com reprise ao longo da semana. Esta edição também fica disponível nas plataformas digitais. A apresentação foi minha, Paula Reis, com a produção das estudantes de jornalismo Luísa Bispo, Vitória Santos do estudante William Araújo e da professora Ana Veloso. Nas redes sociais, Luísa Bispo, transmissão e streaming, Vitória Santos, com supervisão do coordenador operacional Igor Cabral. Operação de áudio na Universitária FM, Marco Dalata Um abraço, Marco. Acompanhe as redes sociais do Fora da Curva e até o próximo programa.